0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise, ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici, nous partageons, mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, Prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tag moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là, je te souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde et bon lundi Oui, j'ai décidé de changer et de poster le podcast le lundi à partir de maintenant pour vous donner une bonne dose de douceur pour bien commencer votre semaine. J'espère que ce nouveau jour de rendez-vous vous convient. Alors aujourd'hui, je vous partage une longue et riche conversation avec Dara, une professeure de danse intuitive avec qui on a parlé des origines symboliques et culturelles des mouvements du corps et comment on peut guérir au travers de la danse et en quoi le mouvement instinctif peut être une vraie pratique thérapeutique et spirituelle. Si vous avez fait de la danse étant petite ou si vous avez fait un sport de compétition, je pense que ça vous parlera et peut-être même que ça vous donnera des idées pour vous réconcilier avec votre corps. Avec Dara, on attend avec impatience vos retours sur ce qu'on s'est dit, alors n'hésitez pas à nous écrire sur nos Instagram et à partager l'épisode si ça vous a inspiré des réflexions. A tout de suite Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. programme de méditation gratuit, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute Hello Dara, comment vas-tu je vais bien, un peu stressée, euh, mais tout va bien. <rire> <rire> non, il n'y a pas besoin d'être stressée, c'est euh, censé être un moment euh, convivial et chaleureux d'échange. <rire> Donc euh, merci d'être euh, là, d'avoir accepté euh, de venir dans le podcast, T'es découvert il n'y a pas très longtemps. Et euh, j'ai eu vraiment un, un coup de cœur pour, euh, pour toi et pour ce que tu partages. Donc, euh, je suis trop contente de partager tout ça avec nos auditeurs. Euh, Dis-moi un petit peu comment, euh, comment tu vas en ce moment vraiment et comment euh, tu as envie de te définir en ce moment en dehors de toute catégorie professionnelle, etc. Je te laisse te présenter comme ça euh, pour commencer. Merci ta petite
1: introduction. Alors, comment je vais vraiment en ce moment C'est une bonne question. On est en fin d'année et je sens que j'ai beaucoup donné. Cette année, c'était l'année où je me suis montrée et j'ai voulu déployer ce que je faisais, ce que j'avais envie d'offrir. J'ai beaucoup donné. J'en étais à ma septième retraite en à peu près sept mois. J'ai donné mes cours de danse. Je me suis déménagée dans le Pays Basque où j'habite aujourd'hui, et là, je te parle de Biarritz, mm -hmm. euh, et en fait, mon corps a un peu lâché, il y a trois semaines, je suis tombée malade, et c'était une bonne chose, en fait, je me sentais en vacances, et je me suis dit, ok, si tu te sens en vacances, Dara, à ce moment-là, c'est que il y a un truc qui n'est pas juste dans ton rythme de vie, de travail, et, et du coup, j'ai réajusté tout ça, et là, je me sens beaucoup mieux, vraiment, euh, depuis cette semaine, euh, parce qu'on m'a, en fait, on m'a offert une retraite pour thérapeute la semaine dernière, c'est la première mmh. fois où j'allais à une retraite, euh, pas, mais pas pour donner, euh, comme je l'ai pu faire cette année, mais pour recevoir. Du coup, c'était euh, agréable de recevoir et là, de ralentir. Et en fait, cette semaine, elle est assez douce. Euh, voilà, j'ai ce rendez-vous avec toi et j'ai un autre employé mmh. et une conférence. Donc tu vois, c'est calme. Je suis contente pour cette fin d'année. Trop bien. Et alors, comment tu te comment tu définis du coup alors, c'est toujours une. Euh, pas forcément facile d'avoir les mots, de, de me définir avec un je suis, ou je suis professeur de danse, je fais ça. En tout cas, euh, ce que j'aime, c'est euh, transmettre euh, les bienfaits de la danse euh, libre, intuitive, et euh, de pouvoir aider les personnes à étendre leur palette de mouvements, ou comme on peut dire, le répertoire. Euh, de ta danse, de, de tes propres mouvements et de venir explorer tout ce champ euh, à travers la danse. Donc, euh, c'est ce que je fais essentiellement. Trop
0: bien, c'est très inspirant. On va reparler de, de tout ça euh, plus longuement euh, juste après. J'ai trop hâte euh, de savoir tout ce que tu vas nous partager. Euh, au niveau de ton parcours euh, bah déjà quel a été un petit peu ton parcours et quels ont été les moments dans ce parcours qui t'ont amené à avoir des, des clics d'après ce que j'ai compris euh, tu as traversé quelques épreuves qui ont fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager tout ça euh, Oui avec grand plaisir
1: alors déjà pour résumer euh, je suis autodidacte euh, j'ai pas de formation euh, d'école, de danse euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à danser à l'âge de 3 ans dans des écoles. Là, pour l'instant, des choses assez euh, assez euh, cool. Tu vois, le cours du mercredi après-midi, euh, le spectacle de saint d'année. Euh, mmh. Et j'enchaînais plusieurs euh, écoles parce que j'aimais bien la danse à la fois moderne, euh, la danse euh, indienne, j'ai fait de la danse orientale. Et j'aimais bien ça jusqu'à mes 16 ans. Voilà. Et euh, à l'âge de 16 ans, j'ai eu un accident en escalade. Et je suis tombée à peu près de 7 mètres, ce qui a brisé euh, des vertèbres dans mon dos, qui les a déplacées. Et je suis partie un à l'hôpital pour euh, me faire opérer et, euh, et voilà, pouvoir euh, guérir. Et euh, ensuite, euh, on m'a dit euh, « Tu ne pourras plus jamais danser. Euh, ton corps, euh, il est trop euh, fracturé. Euh, euh, voilà, En fait, tu t'es cassé euh, des vertèbres. » Et euh, j'ai eu une opération avec des vis dans le dos pour euh, me remettre euh, à la verticale et pouvoir reconsolider mes, mes, euh, mes vertèbres. Donc à cette époque-là, euh, c'est quand même un, un choc, euh, mais euh, j'étais un peu dans le déni euh, et j'étais OK, je vais vivre une vie autrement, même si euh, j'aimais la danse, je vais faire autre chose, je vais, je vais vivre euh, à 100 à l'heure, parce qu'à cette époque, j'avais envie de tout vivre, du coup, parce qu'à 16 ans, j'avais eu cette peur de mourir jeune. Mmh, oui, je vois ce que tu veux dire. <rire> et tu euh, n'étais pas prête, en fait, euh, si jeune euh, à, à vivre ça. Mais je me rends compte que cet événement m'a permis de me connaître. Et, euh, et j'écrivais dans mon carnet à cette époque qu'avant l'accident, je, je me sentais étrangère à moi-même. Et en fait, cet accident m'a permis de me révéler et de me connaître, de connaître mon corps et de même me connaître mieux dans la danse. Euh, et euh, la danse m'a suivie après, mais pas dans le corps, parce que je ne pouvais plus utiliser mon corps pour danser. Donc, de temps en temps, avec des amis, voilà, mais je ne pouvais plus refaire des cours de danse. Euh, donc, mm. euh, j'avais euh, toujours un attrait pour la danse, et ça s'est euh, matalisé dans toutes mes, mes sorties pour des spectacles de danse, aller voir euh, des festivals de danse, euh, des films. Euh, J'ai aussi étudié l'histoire de la danse, j'ai eu un parcours euh, très scolaire et académique dans l'histoire de l'histoire la, de l'art et dès que je pouvais en fait j'allais euh, euh, lire sur l'histoire de la danse ce qui m'a fait que j'ai orienté tout mon parcours après mon master sur euh, l'histoire de la danse contemporaine et l'anthropologie de la danse et ce qui m'a amené aussi à voyager euh, à faire des stages euh, okay. au Cameroun pour euh, étudier tout ça. C'était où tes études euh, j'ai étudié à paris à la sorbonne et à l'école du Louvre et ensuite en allemagne où j'ai fait un, un master euh...
0: ok c'était à, à quelle sorbonne 4 euh... euh, ok ok ça marche non parce que je demande ouais. parce que moi j'ai fait un j'ai fait une licence de médiation culturelle et il y avait aussi un, une spécialité euh... art du spectacle je crois donc euh, je me suis dit si ça se trouve c'est si ça se trouve on a eu des profs en commun <rire> ça va <aurait rire> ben... été marrant et du coup, avant ton accident, euh, la danse, qu'est-ce que ça représentait pour toi Tu voulais en faire ton métier en tant que danseuse Je pense que je ne me
1: suis jamais vraiment posé la question. Euh, mais le fait d'avoir cet accident m'a empêchée de le faire. Et là, déjà, tu te dis, oh, t'es restreinte. Mmh.
0: Euh,
1: alors qu'à 16 ans, tu... moi, je ne pensais pas encore vraiment à, à, ma carré... enfin, à mon métier, euh, à mon parcours après, euh, après mes 18 ans. Euh, mmh. Mais ça a été euh, de la danse. Plutôt chorégraphiée, tu vois, c'était de la danse qui me permettait de, de bouger dans mon corps. Quand t'es enfant, de es, de es, ouais, quand t'es adolescente, c'est une manière de, de bouger, d'être dans son corps, de s'exprimer. Mmh. Euh, mais c'est une danse très chorégraphie, très euh, codifiée. C'est pas vraiment ouais. une danse
0: personnelle, tu vois. Ok. Mmh. Ouais, je vois. Il bah, y a pas mal de... Enfin... Je, je m'identifie je un peu à ton parcours euh, parce que ouais, du coup, moi aussi, j'ai commencé vers 3-4 ans les cours de danse euh, dans des écoles avec effectivement euh, ce système de, de, de cours de mercredi après-midi, euh, classique, jazz, contemporain et surtout le spectacle de fin d'année qui était euh, le moment le plus important de mon année, je pense. Et, euh, et après, euh, après le bac, euh, du coup, j'ai fait un parcours aussi de fac euh, sur de l'histoire de l'art et de l'anthropologie ah mais j'adore <rire> donc, euh, <rire> donc euh, voilà je pense qu'on a pas mal de choses euh, en commun carrément, C'était vous toi alors bah moi j'étais euh, dans mon enfant j'ai pas mal bougé mais surtout en Bretagne j'avais euh, mmh. une école de danse euh, qui était tenue par euh, un couple qui s'était rencontré à l'Opéra de Paris mmh. qui étaient tous les deux donc très charismatiques euh, très aimés, il y avait une ambiance très familiale et euh, et euh, donc, ils avaient en fait bah, un système de, de classe bah, par niveau, forcément, avec... Euh, ils organisaient vraiment des très, 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 très beaux spectacles de fin d'année dans, dans un théâtre euh, sur une scène nationale, wow. euh, avec deux ballets. Euh, et, et du coup, c'était très, euh, très sublimant pour moi, en fait, comme activité. Et, euh, et j'avais vraiment envie de d'en faire mon métier. Enfin, pour moi, c'était vraiment... Il me vendait du rêve, en fait. Ouais. Mais le rêve, c'est un, euh... un peu évanoui, en fait. Quand je suis arrivée à Paris et que j'ai pris un carnet de tickets chez Ricodoms, euh... <rire> c'était plus du tout la même ambiance, en fait. Mmh. <rire> donc, euh... donc, voilà. Donc... En fait, j'ai aussi beaucoup euh... et apprécié le moment où j'ai découvert euh... Isadora Duncan. Ce qui me plaisait dans la danse, c'était beaucoup euh, les mouvements sensuels euh, et assez intuitifs, assez, euh, assez sauvages. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps en découvrant bah, la danse intuitive, la danse extatique, etc. Je me suis vachement re reconnectée à la danse par ça, parce qu'en fait, c'était ça qui me plaisait et pas du tout l'aspect euh, bah, académique, finalement, euh, où en fait, je me, sentais, euh, je, me sentais, euh, je me sentais pas au niveau, je, me... bon. je sentais que j'étais jamais assez etc. Donc euh, du coup, c'est pour ça que euh, bah, ça me passionne et ça me fait un gros déclic euh, bah, de, de, de voir que des personnes comme toi ont transformé un petit peu leur, leur pratique de danse académique dans, euh, dans un peu euh, bah, la danse intuitive, etc. Donc, euh, donc on va en parler un petit peu plus maintenant de, de tout ça. Euh, mmh. Est-ce que tu peux du coup euh, nous expliquer ce que c'est le type de danse que tu enseignes maintenant la danse intuitive faire peut-être la différence entre je sais pas s'il y a une différence entre danse intuitive danse extatique etc
1: voilà. oui euh, alors déjà c'est vraiment beaucoup d'appellations c'est euh, en fait c'est assez vaste je trouve que ce ce mouvement de danse libre intuitive expressive peut-être on peut même parler d'expressionniste euh, mm -hmm. si on revient au début du 20 siècle euh, dans les avant-gardes euh, même de la danse en fait, il y a plein de mots, euh, mais au final, euh, parfois, ce qu'on va, qu va voir l'extérieur, ça, ça va être la même chose. Comme tu parles même de danse sensuelle, de danse qui se reconnecte au sens, donc à nos cinq sens. Une danse euh, de méditation aussi, on appelle ça parfois la, la danse méditation. En tout cas, une danse consciente, une danse qui est plus ancrée dans le présent euh, et qui euh, est... Euh, qui se veut en tout cas complètement en connexion avec tes sens et avec ce que tu traverses aussi. Moi, ce que j'aime, c'est dans mes cours, pouvoir donner un espace aux personnes pour leur permettre de se connecter à leur intériorité, que ça peut être leurs émotions, leurs pensées, tout ce qui les traverse en ce moment, et leur permettre de processer ça, de digérer à travers une, cette pratique de la danse. Euh, donc en fait j'appelle danse intuitive mais aujourd'hui à chaque fois je commence un cours je dis, je dis souvent euh, bon j'appelle ça danse intuitive parce que ça parle aux gens mais en fait euh, je parle jamais d'intuition, je parle plus d'instinct hmm. plutôt de ce qu'il y a dans les tripes qu'il y a dans le ventre et pour moi l'instinct c'est ce qui nous connecte en bas et l'intuition c'est ce qu'il y a en haut c'est tous les messages, toutes les idées l'inspiration que tu peux euh, après recevoir d'en haut euh, donc moi je vois plutôt l'intuition comme le troisième tu vois, vert ok donc, vers le haut et l'instinct c'est plutôt euh, plutôt dans le ventre euh, vers le bas du corps et euh, donc danse libre euh, libre parce que on est libre de ses propres mouvements donc c'est une danse plutôt personnelle euh, unique à toi euh, et libre parce que elle est libre de codification libre de gestuelle qui va être euh, transmise c'est comme une chorégraphie mmh. Et euh, esthétique, euh, ou extatique, euh, comme, comme t'en parles, euh, c'est un mot euh, qu'on utilise déjà pour caractériser les danses ancestrales, ou des danses ritualisées euh, qui viennent de traditions euh, anciennes, euh, parce que dans la danse extatique, on a le mot extase qui se réfère aussi à la trance, et il y avait euh, des danses, ou il y a encore des danses dans des dans des, euh, des cultures, où on va euh, danser en collectif. Et par contre, ici, on va avoir une gestuelle euh, commune pour arriver à un état de trans. Donc aujourd'hui, on parle même de danse extatique, parce que peut-être tu connais l'esthetic dance. Euh, mm. Et ça, c'est un mouvement plus euh, récent. Euh, et aujourd'hui, quand on parle de esthétique dance, on se réfère vraiment à ce mouvement euh, de danse libre euh, avec un DJ où il y a des règles comme il euh, n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de jugement, il y a enfin euh, oui. voilà, tu vois, il y a un respect en, envers les uns et les autres. Mais en tout cas, le, juste le mot esthétique, ça se réfère aussi à cet état de transe. Mais que tu peux aussi avoir du coup dans les danses, dans les esthétique dance euh, aujourd'hui dans le monde.
0: Hmm. ok <rire> ouais bah, j'ai découvert ça un peu parce que bah, forcément comme je vais déménager à Bali et que j'ai une obsession pour Bali euh, une obsession pas du tout originale d'ailleurs euh, je suis plein de gens qui font euh, le dimanche matin à Bali à l'Extatic Dance ouais donc... j'y étais aussi Ouais. génial <rire> ah, ouais bah du coup ah, je pense good. que je vais, je vais aller tester tout ça euh, très bientôt oh, super euh, donc euh, voilà je vais tester parce que pour, pour l'instant euh, je, je fais ça dans ma, dans ma chambre euh, devant mon miroir <rire> ah, j'ai même fait une séance une fois où je me suis carrément euh, mise à poil <rire> j'étais à poil dans mon salon en train de, de danser dans tous les sens c'était très agréable euh... magnifique expérience ouais euh, alors du coup bah, euh, je t'ai découverte par un atelier euh, qui a été organisé euh, par Evolume, donc euh, mm -hmm. une application de, de méditation. Il n'y a pas que de la méditation, du coup. Euh, donc, tu nous as fait un, un atelier euh, et tu as introduit l'atelier en nous parlant un, un peu des origines de la danse, euh, des symboles, donc un petit peu aussi euh, bah, d'anthropologie. Euh, J'ai cru comprendre aussi que tu avais des origines euh, laotiennes, que tu avais été là-bas et que oui. qu'en fait, il y a plein de... Dans les dans les mouvements, il y a des origines et des, des symboles euh, culturels, mythologiques, etc. Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de tout ça
1: euh, Bon, ça, c'est une grande passion. Euh... C'est <coughs> euh, une grande passion pour moi, euh, l'origine des mouvements. Et euh, je pense que c'est... Une étude infinie. Euh, C'est vrai que quand, du coup, j'étais rencontrée euh, à travers ce cours en ligne, mm. euh, j'ai commencé par un échauffement de la tête aux pieds en allant visiter des pays qui m'ont inspirée euh, par leur danse, euh, souvent traditionnelle. Et, euh, et du coup, je, je fais un peu comme un voyage dans l'histoire de la danse. Et en même temps, on va danser ces mouvements ensemble. Mmh. j'adore ce moment euh... comment, comment commencer il ah, y a tellement de choses à dire et c'est vrai que les mouvements ont comme tu dis des symboles, racontent des histoires euh, portent une symbolique euh, et par exemple si je commence par le Laos comme tu, tu as parlé de ce pays euh, pour aller euh, échauffer les doigts et les mains bah, j'ai remarqué tout simplement que quand je vais en Asie du Sud-Est que ce soit en Thaïlande, que tu ailles à Bali ou au Cambodge, les danses se pratiquent essentiellement, mais pas que, mais essentiellement avec les mains. Mmh. On beaucoup euh, avec euh, nos paumes de main, jusque dans les phalanges, on va venir étirer euh, nos doigts, et euh, ces mouvements de main euh, sont, ont toujours une symbolique, et on allait euh, voir cette symbolique de la fleur qui pousse, euh, et moi ça me connecte beaucoup à mes origines, donc c'est toujours un, un beau moment de partage aussi. Hum. En, fait, en même temps, on apprend une histoire et on va venir euh, échauffer euh, cette partie de notre corps. Et, et c'est ce que j'aime étudier, euh, et c'est ce que j'aime partager dans mes cours, que ce soit même euh, dans le bas du corps, aller euh, plutôt euh, en Afrique. Euh, et euh, par exemple, parler d'une danse en Afrique du Sud, même récente, ça peut être une danse qui est née avant l'apartheid, pendant les années 70, euh, dans des mines, et je parle de la du gambut, et ça se réfère à, aux bottes que les personnes euh, utilisaient dans les mines euh, pour chercher l'or, euh, et donc ils avaient des, des bottes, et ils ont créé toute une palette de mouvements, tout un vocabulaire, un langage, euh, pour communiquer ensemble dans les mines, avec leurs euh, leur bottes. Donc en fait, j'adore connaître la signification des mouvements, que ce soit à la fois une danse traditionnelle, une danse plus récente. Euh, bah pour parler de la danse orientale, que j'ai beaucoup aimé, euh, c'était euh, en fait toute cette ouverture du, donc, du bassin jusque dans le torse, la poitrine. En fait, la danse orientale euh, est née en Égypte, euh, en Égypte ancienne, et euh, ça a été le berceau de toute cette culture autour de la sensualité, de l'ouverture de, de la poitrine, des côtes, et ça permet pendant le cours aussi de venir ouvrir euh, amplement son torse dans tous les côtés et de commencer aussi à fluidifier euh, sa colonne vertébrale. Et euh, en fait, les femmes euh, ont dansé pour célébrer la crue du Nil, euh, donc tous les rites autour de la fertilité, d'où aussi mmh. le mouvement du bassin. Et, euh, et ça, ce que j'aime aussi, c'est toutes ces danses qu'on a utilisées pour. Euh, être en lien avec la nature pour pouvoir célébrer, euh, peut-être la récolte euh, ou pour euh, venir invoquer quelque chose aussi. Invoquer, euh, par exemple, la pluie quand il y avait trop de sécheresse euh, ou, euh, ou inversement. Et en fait, que ce mmh. soit en, en Égypte ou que ce soit en Afrique, euh, en Asie, il y a des danses qui ont eu cette portée-là de venir euh, communiquer avec le cosmos. Euh, mmh. Et ça, j'adore, comme la danse soufi, qui, euh, qui est une danse euh, spirituelle euh, et qui m'inspire beaucoup aussi.
0: Euh,
1: C'est difficile d'avoir un fil rouge, mais j'ai l'impression qu'il y a plein d'idées dans, dans ma tête, donc je pourrais aussi parler euh, en, en Afrique, où je suis partie, au Cameroun. Ah oui. euh, je suis partie euh, il y a trois ans, pendant un été, euh, pour une mission ethnologique de la danse. Donc, c'était euh, pour étudier, classifier des danses, parce que le, le plus gros challenge, le défi pour la danse, c'est euh, les archives. Comment on va euh, comment on va conserver ces danses ancestrales Puisque mmh. comme c'est un art qui est matériel, euh, à l'inverse de l'architecture, la sculpture, la peinture, où euh, on a à foison euh, des, euh, des archives, des, des livres qui en parlent, euh, des études. Comment en fait dans la danse on peut la la, la classifier, l'étudier et euh, mmh. Voilà. Donc, je suis partie dans cette, dans cette mission euh, ethnologique euh, au Cameroun, euh, qui était euh, d'ailleurs aussi financée par le Musée euh, de la culture et de la danse euh, de, de Yaoundé, okay. parce qu'ils avaient envie de de commencer à apporter plus d'importance à, à ces danses, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'ethnies euh, différentes mmh. euh, au Cameroun, et donc beaucoup de danses également. Et, euh, et en fait c'était magnifique parce qu'on pouvait voir des danses euh, rituelles, euh, des danses euh, collectives où euh, là l'intérêt c'était d'invoquer quelque chose, de, de, de danser avec le cosmos, euh, danser avec aussi des parures, des masques, euh, de venir euh, aussi utiliser la danse comme une transition pour, euh, pour des, des hommes, par exemple, comme les rides initiatiques, mmh. pour qu'un qu jeune garçon devienne un homme. Euh, et en fait, ici aussi, on a des, des mouvements qui sont codifiés et euh, répétés. Et, euh, et c'est ça qui, qui m'a beaucoup inspirée. Euh, donc, en fait, dans mes cours de danse, euh, je vais donner juste une petite fenêtre. Je vais juste euh, introduire quelques mouvements euh, mais euh, voilà enfin, en tout cas voilà c'est ce qui me passionne euh, c'est ce qui et là encore aujourd'hui j'ai envie de voyager en fait avant le podcast j'étais en train de me dire mais où est-ce que j'aimerais encore aller euh, qu que, de quoi j'aimerais parler et euh, et euh, en fait j'étais en train de regarder des danses et je me suis rendu compte que que c'est vaste parce qu'en fait chaque pays a des danses euh, particulières et euh, et oui en fait euh, pff, le champ est vaste euh, et j'aimerais encore aller voyager et, et aller étudier tout ça en tout cas
0: ouais c'est passionnant et ça me donne envie de, dans mes futurs voyages de, de faire une, enfin une initiation à la danse traditionnelle en fait dans chaque pays euh, où tu vas parce que je pense que c'est une bonne façon de, de découvrir et de, de s'imprégner physiquement euh, de culture et de, et de symboles quoi ouais
1: mmh. Et dans la Bali, surtout, il y a beaucoup de danses traditionnelles.
0: Ouais, ouais, bah j'ai vu, enfin, à chaque fois que j'y suis allée, j'ai vu plein de spectacles et tout, surtout quand j'y suis allée pour le travail ou à ouais. chaque fois qu'on allait quelque part, on avait, on avait le droit à notre danse traditionnelle pendant des plombes. <rire> et, euh, ouais, c'est toujours assez, euh assez mystique en fait. Mmh. Et ouais, pour revenir aussi à la danse orientale, donc j'en ai fait, euh, je m'étais inscrite à un cours à Paris, j'en ai fait pendant quelques mois, alors c'est très très difficile. Euh, mais vraiment, j'adore, et en fait, ce qui me fait tilt, c'est euh, au niveau de la sensualité, de l'énergie féminine en fait, dans la danse. Quand j'organisais, je me rappelle une fois, j'avais dû organiser un spectacle de danse pour le collège, et euh, la prof euh, qui s'occupait de ça, la prof de français qui, qui, qui chaperonnait tout ça, m'avait dit, Louise, euh, vous êtes encore des petites filles, vous avez 12-13 ans, euh, la danse que tu as proposée, elle est trop euh, provocante. Ah. Et, euh, et moi, en fait, ça m'avait euh, embêtée, parce qu'en fait, pour moi, il n'y avait pas du tout de... de je me, ça me mettait mal à l'aise de voir que en fait, ces danses-là, c'était... Euh, considéré comme sexualisé par exemple la danse orientale c'est très sexualisé de mmh. nos jours enfin on voit ça comme euh... enfin il y a plein de contes de danse orientale où en fait euh, voilà c'est très c'est très sexualisé alors qu'en fait les mouvements des hanches les mouvements de la poitrine etc c'est des choses qui sont euh, bah ouais comme tu disais en fait euh, sacrées, euh, qui représentent une énergie féminine qui est reliée au cosmos etc et, euh, et en fait je, voilà, je me rends compte que quand j'avais envie de faire ces danses-là, c'est pas du tout parce que euh, j'avais euh, des envies de provocation, <rire> mais plus parce que, bah, en fait, c'est de l'instinct, quoi. C'est sûr, c'est de l'instinct.
1: Mais c'est ça, oui. Mais il y a une forme de pudeur et de aussi d'interdit euh, parce que, euh, comme tu dis, bah, voilà, le, le torse, le bassin... Euh, les rondeurs, la sensualité, toutes ces formes sinueuses, les mouvements fluides, les mouvements onduleux, c'est... Oui, parfois c'est tabou. Enfin, ouais À voir aussi, il y a du coup à montrer, à,
0: à exposer. Euh... Et au-delà de l'aspect euh, sacré, et culturel, ancestral, etc., il y a aussi euh, ben dans ces mouvements des vertus thérapeutiques. Est-ce que tu peux nous parler de, bah, du coup, des bienfaits de la danse et des vertus thérapeutiques euh... Qui, qui en découle ah Oui, bah, je pense
1: que toi aussi, tu vas pouvoir parler de, de ce que tu as vécu, mais déjà de notre histoire personnelle. Euh, Qu'est-ce qui a fait que la danse est thérapeutique Quand on était petite, quand tu disais on dansait euh, dans des spectacles de danse, on dansait euh, le mercredi après midi déjà on sentait une forme de, euh, de lâcher... Euh, une forme d'expression, de, euh, de pouvoir être dans le corps, de pouvoir euh, ne pas être dans la tête, de pouvoir euh, pratiquer une, voilà, une, une, une pratique corporelle, une pratique euh, sportive. Euh, et la danse, pour moi, elle est devenue thérapeutique parce qu'elle m'a permis de euh, me guérir de tous mes traumas liés à l'accident mm. euh, En fait, un, un jour, mon corps... Euh, m'a rappelé à l'ordre en fait quand je t'ai dit qu'à 16 ans je voulais vivre une vie à 100 à l'heure donc j'ai fait ça pendant à peu près 2-3 ans mais à un moment donné euh, mon corps m'a dit en fait tu t'épuises et euh, t'as que 18 ans donc euh, ralentis et j'ai commencé à avoir mal au dos euh, parce que j'en faisais beaucoup trop dans ma vie et euh, je me suis euh, orientée vers la méditation, le yoga et le yoga m'a beaucoup aidé déjà à prendre conscience de mon corps à rentrer un peu plus dans le détail, dans la chair, dans ce qui se passe, entre, euh, entre mes articulations, voilà. Et ensuite, je suis revenue à la danse tout doucement. Enfin, j'ai découvert une autre forme de danse. Et toutes mmh. ces formes de danse que j'ai pu découvrir, elles ont été thérapeutiques parce que elles ont été euh, faites avec plus de conscience. Mmh. Il y avait vraiment cette idée de présence, de pure conscience, d'être là, d'être ici, présente, à ce que tu vis. Et quand tu es dans cet espace-là, la danse, c'est seulement un moyen d'expression personnelle, euh, authentique, et ce n'est plus euh, une danse qui est euh, au service de la performance, euh, au service d'un futur spectacle de danse, tu vois. Mm. Donc, une, ça devient thérapeutique parce que, en tout cas pour ma part ça a été euh, révélateur j'avais besoin de danser à un moment donné euh, bon je dansais par rapport à mon accident mais bon après j'ai eu euh, pas mal j'ai eu pas mal de ruptures amoureuses dont deux qui ont qui ont été assez difficiles et en fait j'ai dansé j'avais besoin de danser mon corps m'appelait le matin pour danser euh, à ce moment là j'habitais euh, au Laos donc je dansais le matin au Laos et après j'ai vécu euh, au Cap en Afrique du Sud et, euh, et avant d'aller avant travailler je me rappelle je j'allais euh, à la plage parce que j'avais besoin de danser dehors. Ce qui était important aussi pour moi de, de danser en nature et de juste danser, mmh. danser seul euh, parce que j'avais tellement de choses dans le cœur, dans la tête que mon seul moyen, c'était euh, de danser. Mmh. Donc, pour moi, c'est ça. C'est quand la danse te permet de, de faire de la place à tout ce que tu vis. Inclue, euh, en incluant tes émotions, euh, tes pensées. Et on a, on a toujours des émotions, on a toujours des pensées. On est, on est fait de ça. Donc, euh, pour moi, il y a toujours quelque chose à, à exprimer à travers son corps.
0: Mmh. Oui, je te rejoins sur, euh, sur à peu près tous les points. C'est vrai que quand je faisais de la danse en école, alors oui, il y avait cet aspect, euh, cet aspect libérateur. De, de défoulement et d'expression de, corporelle. Euh, en revanche, je pense que ce côté-là était quand même largement plombé par l'aspect euh, compétition, mmh. l'aspect euh, ben, voilà, que... On n'est est jamais assez bonne, on n'a jamais assez, le, on a jamais les pieds assez euh, ouverts, euh, on n'a jamais un écart assez grand, on n'est jamais assez souple, on n'est jamais assez gracieuse, on n'est jamais assez forte. Euh, et voilà, moi j'avais aussi, euh, bah voilà, j'ai toujours eu euh, des bonnes fesses, donc j'étais jamais assez fine, je me trouvais trop grosse. Euh, j'avais pas l'allure qui convenait voilà moi je, je passais des heures à regarder des vidéos de Sylvie Guillem donc forcément quand je regardais les vidéos de moi danser bah je me disais bah non ça va pas ça va pas <rire> et donc euh, donc en fait ça m'a fait en fait la danse les cours de danse m'ont fait quand même beaucoup de mal parce que c'est aussi passer des heures devant un miroir à se comparer oui. à d'autres filles en hein, juste au corps et je pense que ça a été quand même une des sources principales de mes de mes troubles d'alimentation en fait. Et effectivement, donc quand j'ai arrêté la danse après le bac en arrivant à Paris, parce que voilà, les, les ambiances dans les cours de danse à Paris, c'est plus du tout familial, hein. là c'est vraiment, tu ne te retrouves qu'avec des pros, ce n'est pas, pas très fun on va dire, euh, surtout quand on n'a pas forcément confiance en soi. Euh, et donc là c'est à ce moment là aussi que j'ai découvert du coup le yoga et que bah, du coup j'ai découvert qu'on pouvait avoir une pratique physique où on n'avait pas besoin d'être plus qu'on n'avait pas besoin d'atteindre une certaine ligne euh, qu'on qu n'avait pas besoin de... de forcer son corps de se mettre en compétition avec les autres et ça m'a aussi ben, beaucoup guéri, ça m'a réconcilié avec mon corps on va dire. Et du coup quand j'ai découvert la danse la danse extatique la, la danse méditative, intuitive etc dans des pratiques de méditation dans, les, dans des rituels de lune etc et je me suis je me suis c'est aussi thérapeutique à ce niveau-là, au niveau de, de la guérison, de la réconciliation avec son corps. Bien sûr, je te rejoins. J'adore ce que tu dis, c'est très beau. Merci. <rire> Et il y a aussi effectivement euh, un autre aspect un peu plus euh, spirituel, on va dire, de connexion à soi, de connexion avec sa nature... Dans les danses intuitives guidées que j'ai pu faire, on te parle beaucoup de te connecter à ton énergie féminine, de te connecter à ton, à ton utérus, à, ton, à tes traumas, à des traumas un peu transgénérationnels, etc. Ça, ça, ça te parle aussi tout ça Oui, euh, euh, ça me parle parce
1: que j'ai eu la chance de participer à, à des ateliers de danse pour me reconnecter à, à mon énergie féminine. Et puis, tout simplement, parfois j'étais dans des cours de danse libre. Euh, ça, parfois ça s'appelle chakra dance euh, mm. ou high rhythm. et en fait juste là à ce moment là j'avais envie de me connecter à mon énergie féminine, à mon bassin, à mon utérus mm. donc euh, je pense que c'est aussi très instinctif, parfois enfin, dans une danse libre, ce qui est beau c'est qu'il y a parfois pas beaucoup d'indications et que tu peux te connecter à juste ce qui est là et, mm. euh, et c'est fort pour ça parce que comme tu dis ça a débloqué des traumas en, en tout cas tu ne sais pas pourquoi et ce n'est pas l'importance de savoir pourquoi, mais ça arrive à toi et c'est ce que tu as envie de danser. Et si c'est là, c'est juste. Et, euh, mmh. et moi, je dis toujours que c'est important de danser avec ce qui est et que tout est une source d'inspiration et que là, justement, comme c'est votre danse avec vous-même, euh, ce que vous traversez, c'est juste pour vous. Et mmh. vous pouvez le mettre en forme dans votre danse et continuer à le danser euh, et de pas aller se comparer parce que tu parlais beaucoup de ça et, et ça me parle parce que dans mes cours on n'est pas là pour être vu ni pour voir et, et, et ce que je dis souvent parce que, parce que j'ai pas envie d'avoir cette idée de compétition qu'on avait euh, les, unes, euh, les uns vers les autres et il euh, n'y a pas de miroir beaucoup dans mes cours parce que, parce que j'ai pas envie de en tout cas pour l'instant de mettre les personnes face à, à leur propre et du coup ensuite regarder aussi les autres
0: mmh. ouais après dans la, dans la danse ce que je me rends compte aussi c'est que quand tu danses ou quand as envie de faire de la danse je pense qu'il y a aussi cette, euh, cette envie euh, qui est légitime et instinctive euh, de briller mmh et, euh, et c'est vrai que ben ouais, dans le cadre de cours de danse etc quand tu, quand tu sens que t'es pas au niveau quand, quand c'est pas toi qui as eu le rôle que tu voulais euh, et ben tu sors du cours avec une estime de toi pas forcément euh, au top alors que quand tu fais un cours de, ou quand tu fais une initiation ou quand tu pratiques euh, la danse intuitive extatique euh, etc tu t'autorises à briller pour toi. Carrément. Mmh. Et du coup, c'est thérapeutique dans le sens où, bah, tu vas t'offrir à toi-même de, de guérir ton, ton, ton estime de toi mmh. et concrètement, comment ça peut guérir des traumas Bah, voilà, tous ces, tous ces traumas de, de, de manque d'estime de soi, de manque de confiance, de s'être senti inférieur, etc., bah, par cette pratique-là, tu vas pouvoir bah, te libérer de tout ça, en fait. Oui, carrément. C'est prendre
1: sa place dans cet espace de danse euh, et d'étendre son son de danse mm. à la même hauteur que les autres et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus haut que l'autre. Ouais. Et on est tous euh, et toutes en train de danser
0: ensemble au même, euh, même niveau. C'est ça. Et de, ça. Mettre, euh, de, de mettre une intention d'oser de, de, faire des mouvements qu'on mmh. a envie et éventuellement bah, si on fait ça tout seul de se regarder dans le miroir et de s'envoyer de, de l'amour et de, de se découvrir et de, et de s'aimer quoi oui c'est ce que je dis euh, aussi c'est comme une, une lettre d'amour que tu
1: écris à ton propre corps une lettre mmh. d'amour à toi même parce que c'est ouais.
0: c'est ce que j'aime dans le
1: mouvement et dans la danse c'est que oui, ça, ça peut être euh, ce moment de, de se donner de l'amour Mmh,
0: exactement. Est-ce que pour toi, du coup, c'est euh, une pratique aussi qui est spirituelle Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton rapport avec la spiritualité Est-ce qu'il y a un lien entre la danse et la spiritualité Est-ce que c'est est -ce est une pratique spirituelle pour toi C'est très intéressant parce
1: que ce terme spiritualité ou danse spirituelle, euh, je pense qu'on peut le voir de différentes manières. Euh, un peu, est-ce que la danse est, est une danse religieuse pour toi euh, et euh, est-ce que la danse spirituelle est aussi une danse qui peut te permettre de te connecter à toi pour moi c'est ça un peu plus c'est une danse qui va me permettre euh, de me connecter à mon énergie j'ai l'impression que le matin quand je me lève je suis pas du tout moi, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me lève c'est un peu une nouvelle vie <rire> et en fait je dois un peu réapprendre à, à, réapprendre à rentrer dans mon corps euh, et ça, j'ai un peu ce moment-là de matin de, de connexion avec moi-même. Sinon, après, je suis complètement dans l'air, parce que je suis complètement dans mes pensées, je suis complètement... Euh, je suis un peu tête en l'air. Et donc voilà, après, je, je commençais à faire une journée euh, qui n'est pas du tout ancrée. Et donc, moi, j'ai besoin de la danse pour m'ancrer le matin. Euh, mmh. J'ai besoin euh, de cette pratique corporelle euh, pour euh, rencontrer mon corps euh, chaque matin. Okay. Et, euh, et quand je ne le fais pas, je, le, je, je sais que du coup, je ne suis pas du tout alignée.
0: <rire> ouais. euh,
1: et du coup, c'est devenu une pratique spirituelle parce que, parce que depuis euh, l'accident, c'est ancré dans ma vie. Bon, elle, la danse est revenue tout doucement, mais elle prend beaucoup de place parce que j'aime l'intégrer avec de la musique. Parce qu'on n'a pas encore parlé de musique, mais on a. La musique est, est, est très importante pour la danse, mais aussi oui. le silence. Et en fait, en ce moment, je pratique beaucoup le silence. J'ai besoin de beaucoup de, de m'intéresser euh, dans le calme. Et euh, en fait, j'ai vécu une très belle expérience de silence en Afrique du Sud quand j'y vivais. Euh, donc, j'ai fait les dix jours du passana déjà de méditation qui m'ont beaucoup aidée. Et, euh, et en fait, j'ai aussi fait une, une retraite de danse en silence donc on ne parlait pas, et notre seul, seul moyen de, de s'exprimer, c'était par le mouvement. Donc, tu es là pendant mmh. 4 jours, tu ne parles pas aux gens, mais en fait, tu danses à à, à peu près genre 5 heures par jour, et as différents ateliers, et c'est magique. Euh, et en fait, euh, parfois, j'ai juste, je regarde un coucher de soleil, mais j'ai juste envie de danser, de, de ressentir ce que, ce que ça me fait à moi, dans mon corps, et je pense que pour ça, c'est une, une pratique spirituelle, parce que c'est une pratique qui me permet de me connecter à la nature, à, mmh. à mes perceptions, et, et l'environnement change toujours. Donc si je danse devant un de soleil, ou que je danse euh, ailleurs un matin, ou, ou, euh, ou même dans ma chambre, en fait, euh, c'est toujours une pratique unique, et c'est une pratique qui me connecte à, à moi. En fait, J'ai l'impression que c'est comme, comme ça, en tout cas pour moi. Et il y en a, ça va être, euh, je ne sais pas, le chant... Euh, la méditation, le, le yoga euh, ou d'autres formes mais en tout cas moi c'est la danse qui me permet de rentrer en contact avec moi, avec mon âme avec euh, ce que, ce que j'ai envie de faire euh, avec ouais, mes, mes profondes envies c'est par le mouvement c'est par la connexion à, à la nature, au cosmos à ma place dans le monde et tout ça c'est par la danse je hmm. ça peut te parler mais
0: <rire> ouais ouais non mais et puis en plus si on, si on revient du coup euh, aux origines de la danse mm -hmm. euh, à chaque fois les danses traditionnelles euh, bah, en fait elles ont été faites euh, la plupart du temps pour euh, bah, dans des rituels euh, religieux non mm -hmm.
1: euh, oui c'est vrai T as raison c'était euh, c'était euh, en fait la danse qui ritualisait dans des, dans des ethnies, dans des cultures, euh, c'est une, une danse qui est, pour moi, spirituelle, parce que, pour moi, la spiritualité, ça veut dire euh, tu te questionnes sur ta place dans le monde. Mmh. Donc, euh, donc, toutes ces danses qui étaient faites autour, euh, par exemple, d'un feu, pour invoquer euh, une, une, une entité, un esprit... Euh, ou euh, les danses euh, pour aussi les danses de guérison pour euh, venir aider quelqu'un qui qui était malade donc on mmh. a souvent euh, comme une figure comme le chaman pour venir euh, danser euh, une danse euh, lui qui lui il arrive en transe pour euh, en fait euh, se connecter aux esprits de la personne pour venir euh, euh, l'aider et le guérir donc mmh. pour moi c'est des danses euh, spirituelles parce que parce qu'on est connecté à, à plus grand que nous. Euh, mm. Et mais ensuite, ce qui s'est passé avec la religion aussi, enfin euh, la religion chrétienne, la religion catholique, euh, a interdit aussi la danse parce que c'était du coup une, la danse égorgée de sens. La danse, euh, elle t'invite à danser avec ton corps. Et à un moment donné, mm. on a aussi se séparer du corps parce que le corps mm. est euh, maudit. Donc, euh, à un moment donné aussi, on a dans la religion occidentale, on a, on a, on a mis le corps comme un tabou et donc du, du coup la danse aussi. Mm. Euh, je, sais pas si tu je sais pas si tu vois euh, les tableaux de, de Salomé, c'est cette danse euh, euh, sensuelle et séductrice et du coup Salomé, elle était euh, vue comme euh, une, une sorcière un peu. Mm.
0: Tu vois tiens, tiens. <rire> <Encore>. <rire> Est-ce que, euh, je sais pas, tu pourrais nous donner un, un exemple euh, euh, d'une culture qui a une danse spécifique pour une divinité que tu peux éventuellement, enfin euh, je sais pas, qui est peut-être euh, réappropriée euh, dans des danses euh, que tu utilises dans tes cours ou... Euh... Euh,
1: moi je me sens pas... Euh, euh, j'aime bien m'inspirer mais mmh. euh, je vais pas faire comme eux parce qu'en fait pour moi, aussi... ça peut être dangereux. Enfin, mmh. Tu invoques des choses et du coup, euh, ça... déjà, tu crées un espace où tu vas accueillir et tu appelles les esprits. Euh, pour moi, je ne suis pas capable de maintenir ce genre d'espace parce qu'il peut se passer des choses et que déjà, dans ce que je fais, qui est pour moi, euh, très, euh, pour moi très simple, euh, en fait, ça, ça, c'est déjà un espace d'expression énorme, de libération. Comme tu as mmh. déjà pu dire, euh, on se libère beaucoup et déjà rien que ça c'est tenir un espace euh, c'est c'est déjà beaucoup mm -hmm. donc euh, j'en suis pas encore arrivée en tout cas aujourd'hui dans mon parcours à aller, euh, à aller ouvrir ces espaces où euh, tu vois de mm. de, de danse trans mais comme pas des danses esthétiques comme ce qu'on peut vivre en esthétique dance mais des danses trans euh, vraiment vraiment intenses tu vois
0: mm. Mm. Ouais Non mais c'est intéressant parce qu'effectivement euh, j'avais pas forcément pensé à ça mais euh, les chamans en trance euh, ben, ils dansent donc en fait euh, la danse peut être un, un pouvoir vraiment puissant de euh, d'invocation de, effectivement et euh, ouais je pense que on peut pas faire n'importe quoi quoi Oui c'est clair Je pense qu'on ouais. peut vite, euh, on peut vite euh, passer euh, d'un je ne sais pas comment m'exprimer, mais. Tu euh... ne contrôles plus ton corps. Par ex... Ex... Ouais, par exemple, tu vois, quand, quand on fait des breathworks, mm -hmm. on peut facilement commencer à trembler et avoir l'impression qu'il se passe des choses dans notre corps et d'avoir, euh, d'un point de vue de, de physique quantique, quelque chose qui se passe, <rire> qu'on passe à un autre état de conscience ou qu'on passe à un autre. Euh... Enfin, qu'il y a des choses qui bougent, quoi, dans le corps physique, dans le corps émotionnel, etc. Donc euh, c'est intéressant aussi de, de se dire que voilà, on... il faut que ce soit aussi encadré et qu'on peut pas faire n'importe quoi. Oui,
1: c'est très important. <rire> c'est très, très important, euh, euh, cet aspect-là. Ouais. Mm -hmm. euh, tout le monde peut pas faire ça, comme tu dis.
0: Mm. Ouais, c'est intéressant. Putain, ça me donne vraiment envie de me pencher plus sur la question et de Moi aussi. <rire> et de continuer à te suivre euh, par rapport Pardon. à ça. Mais
1: si je peux juste vous donner un détail sur une danse spirituelle qui, qui m'inspire euh, et enfin qui m'inspire depuis très peu et j'ai pas encore mmh. incorporé dans mes dans mes cours parce que je prends aussi le temps de, de l'intégrer, c'est la danse soufie, c'est euh, une danse spirituelle, en tout cas qui mmh. se dit spirituelle et qui euh, se dit spirituelle parce qu'elle intègre des mouvements sacrés, euh, donc très codifiée. C'est c'est une danse, je sais pas si tu connais, c'est aussi appelé euh, derviche tourneur. Ah oui, oui, oui. C'est une danse qui vient euh, d'Iran. Oui. Euh, et, euh, et en fait, on danse, euh, on, on danse en tournant sur nous-mêmes, en partant de la gauche, avec, euh, en fait avec la main sur le cœur, comme, euh, comme en fait le, le sens de la Terre autour du Soleil. Alors on se connecte en fait, au cosmos. Euh, euh, plus grand que nous et il y a beaucoup de mouvements euh, de mains vers euh, le ciel en posture de réception en posture de connexion avec euh, le, le divin et, et j'aime beaucoup cette danse je trouve que c'est déjà une prouesse technique euh, on peut la danser fermée ou les yeux ouverts euh, on a besoin de beaucoup d'ancrage euh, de nos pieds sur le sol euh, et en fait c'est c'est une danse pour moi qui qui est magnifique, qui a plus de 800 ans, euh, qui est né en même temps que que le poète Rumi. Mm.
0: Euh,
1: donc c'est une, une belle danse spirituelle qu'on peut on peut, euh, peut s'initier euh, durant des ateliers et après euh, la ré répéter chez nous. Je trouve c'est une belle danse pour euh, pour se connecter à, à notre âme et à tout euh, à tout le. le mm.
0: Mm. Ouais, c'est intéressant. Ça donne, envie, euh, ça donne envie de tester tes cours. Alors justement, je voulais aussi te demander euh, comment commencer à pratiquer, comment commencer à, à, à découvrir tout ça. Éventuellement, euh, pour ceux qui voudraient approfondir, euh, comment aussi se renseigner Quelles ressources Est-ce que tu as des livres, des documentaires, etc. à conseiller euh, Alors Pour l'instant, je n'ai que des cours en présentiel.
1: Euh, mmh. Je donne euh, des cours dans le Pays Basque. Okay. Vous pouvez me suivre du coup, sur mon compte Instagram. Le plus simple, c'est comme ça, de trouver mes cours. Mmh. Euh, je les annonce au fur et à mesure. Euh, je donne des retraites aussi. C'est les moments les plus, les plus intenses pour aller vraiment euh, découvrir, et explorer et intégrer euh, la pratique de la danse intuitive. Euh, donc, j'en donne euh, plusieurs. Et là, j'ai commencé à annoncer mes premières retraites en 2022. Donc, je suis trop contente. Euh, et je donne quelques cours à Paris aussi. Euh, et là, j'en donne un lundi prochain. Enfin, <rire> après, je sais pas quand est-ce que va sortir le podcast, mais en tout cas, je donne un cours à... je donne de temps en temps des cours à Paris. Mmh. Voilà. Okay. avec un studio qui s'appelle 11h11 et euh, que j'affectionne. Ok. Voilà.
0: <rire> ok. Bon, je vais aller voir tout ça. Ce serait trop cool qu'on Qu arrive à se croiser avant, mais... que... avant que je parte. C'est trop cool. Euh, je <rire> avant ton beau voyage. Et sinon, au niveau, euh, en, en dehors de tes cours, est-ce qu'il y a des ressources, genre des, des documentaires ou des, des livres euh, d'histoire de la danse qui, qui seraient accessibles bah Comme ça, tu as
1: parlé de Isadora Duncan. Euh, moi, je considérerais ouais. son livre, déjà. Ouais. Ouais.
0: Euh,
1: Danser sa vie. Ouais. Et puis, il euh, y a des beaux documentaires récents sur... Euh, sur Netflix, euh, ce qu'on s'appelle euh, Move, euh, et il y, y en a un sur euh, 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 sur le Gaga Dance et qui moi m'a beaucoup beaucoup plu. Euh, Ouad Naharin donc euh, j'en parle j'en parlerai pas là forcément dans le podcast parce que je peux en parler mm. beaucoup. plus oui, mais j'adore ce, ce qu'il fait. Il m'a beaucoup inspiré. Euh, okay. je ne le pas. Ah oui, bah, tu vas voir, tu vas adorer. Vraiment, bah, c'est c'est vraiment ce qu'on a ce qu'on a dit aussi c'est en Israël. C'est euh, le chorégraphe de la Bachava Company qui est euh, la compagnie nationale de danse. Mm. Euh, et il est aussi danseur, voilà. Euh, et puis, euh, des documentaires. Je j'ai vu beaucoup de documentaires sur les Five Rhythms. Euh, 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 je crois qu'il y en a un sur l'Inres ou je ne sais plus comment ça s'appelle cette plateforme. Euh, en tout cas, il y, y a un très beau documentaire sur les syncrites Ok. Euh, et puis, euh, c'est intéressant parce que je crois que j'ai beaucoup de ressources qui sont plutôt euh, des ressources euh, des littéraires académiques que j'ai utilisées euh, pour écrire mes, mes mémoires. Hein. Ouais. Euh,
0: donc plutôt en allemand, en anglais. Mais, euh... bah, sinon, euh, si tu as fait des missions ethnologiques, c'est que tu as, as produit des écrits. Est-ce qu'on peut, euh, je... est qu peut trouver tes écrits à toi
1: je, je peux t'envoyer des choses que... Je peux t'envoyer des, des articles déjà, qui m'ont inspiré. Peut-être pour les mettre dans, le, dans la bio. Euh, et puis moi, ce que j'ai écrit, je n'ai jamais, jamais publié. Euh, c'est des mémoires qui sont publiées okay. euh, sur la plateforme de l'école du Louvre. Mais, mmh. euh, mais euh, je pense qu'en plus, ceux qui en ont accès, c'est seulement les étudiants. Euh, mais là, je vais commencer à écrire des petits articles je vais mettre sur, euh, sur mon Instagram et j'ai envie de parler de l'histoire de la danse. Donc en fait, c'est un de mes projets de 2022, c'est euh, de parler plus de l'histoire de la danse.
0: Trop Donc, bien. Enfin une petite
1: capsule justement de mes, de mes mémoires pour, euh, pour parler mmh. plus facilement de ça.
0: Oui, ouais, trop bien. Voilà. Bon, bah, parfait alors, ce sera facile à trouver. <rire> trop hâte. Est-ce que euh, tu as envie de partager euh, une dernière chose dans ce podcast une autre réflexion, si tu envie d'ajouter quelque chose ou est-ce que tu as envie de, voilà, de nous partager une réflexion euh, ou un projet en cours non, Ce que j'aimerais partager en ce moment,
1: c'est mon besoin de beaucoup de silence et euh, que ça revient dans ma vie, parce que pendant un an, ça c'est un, euh, un peu estompé dans ma vie. Et là, il revient. Et en fait, euh, je vais lancer un nouveau projet, des nouvelles retraites, euh, en 2022, autour justement du silence et de la danse dire de la musique, mais, mais il y aura aussi beaucoup ce concept de silence, de pouvoir rester dans un espace non-verbal. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qui m'a beaucoup, beaucoup transformé Et euh, sinon, bah, mes futures retraites, je donne une retraite en avril avec une hypnothérapeute qui est une amie. Et donc, c'est comment euh, l'hypnose nous permet de nous déjà mettre dans un état euh, modifié de conscience et ensuite, de pouvoir danser avec ça et d'être beaucoup plus euh, en confiance avec nous-mêmes et, et avec moins de blocages euh, liés à notre mental qui peut, -être nous, ré qui peut nous répéter euh, qu'on est moins on est moins bien que les autres, on ne fait pas danser, on n'est pas assez. Mm. Voilà. Et d'aller euh, explorer tout ce champ de, de l'émotionnel avec l'hypnose et la danse. Et ça, c'est une retraite que je donne euh, dans le pays. Euh, voilà. Donc, je suis très contente. Et sinon, euh, une autre retraite qui je vais bientôt annoncer euh, avec euh, de la photographie. Euh, et comment la photo, euh, dans une séance de danse individuelle, euh, peut euh, nous permettre de, de voir et de voir encore plus ce qu'on est. Parce que pour moi, la photo, c'est vraiment euh, euh, je te vois. C'est à la fois l'image qui nous permet de nous regarder mais à la fois tout le processus avant de, de ce moment de danse, et euh, donc avec moi de danse, et avec euh, mon amie qui s'appelle Marie, qui est allemande, donc c'est une retraite euh, qui va se faire en anglais, euh, à Biarritz. Et, euh, et là, c'est mêler euh, l'expression de soi à travers la photo et à travers la danse.
0: Mmh. Génial voilà. J'adore le concept des retraites euh... En fait, je j'adore l'idée de mélanger la danse et euh, des, des médecines douces en fait. Mmh. Je trouve ça vraiment génial et euh, ouais, j'aimerais bien. Euh, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien en faire une un jour. Donc euh, la euh, je me, je, voilà, je me suis dit en plus que voilà si euh, après. Euh... Après quelques temps à Bali, euh, je devais revenir en France. Il faudrait que, faudrait que je passe quelques temps euh, à Biarritz parce que je pense que Biarritz, c'est un, un bon sas entre euh, Bali et la France. <rire> ah, carrément, c'est très beau. Euh... Mm.
1: Ouais, il y a une belle communauté euh, de personnes justement autour du bien-être, de l'holistique.
0: Euh... Mm. Ouais. Ah bon. voilà. Exactement. Merci, Louis voilà. <rire> de rien, merci de nous avoir euh, partagé tout ça et puis bah, on te retrouve du coup avec joie euh, sur ton compte Instagram tous les
1: jours <rire> <rire> merci c'est un plaisir je suis très touchée par euh, ce podcast parce que c'est une belle thématique que j'avais pas abordée euh, comme ça à, à travers mes autres interviews que j'avais pu faire dans, pour d'autres podcasts ouais. et, euh, et merci parce que tu parce que là j'ai encore plus envie euh, de me reconnecter à ces ces capsules d'histoire de la danse, oui. et encore plus l'anthropologie. Euh, vraiment, merci beaucoup, euh, beaucoup Louise. Ouais.
0: <rire> de rien. Merci à toi. Oui, continue de, de, nous partager, euh, de nous partager tout ça. C'est très, très, très intéressant. <rire> merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et, euh, et on se retrouve sur nos réseaux respectifs. Bye